0: Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is vandaag zondag 16 februari. Het is uh, best wel regenachtig, een beetje somber. Maar ik vond het de perfecte dag om een nieuwe podcast op te nemen. Afgelopen week uh, was echt een hele bijzondere week voor mij. Ik heb echt uh, heel veel lovende reacties gekregen op mijn podcast. Heel veel uh, reacties van mensen die zich in uh, bepaalde elementen van mijn uh, verhaal herkenden... Ik heb gesprekken gevoerd met uh, verschillende personen... die eigenlijk uh, ook wel persoonlijke dingen met mij deelden... doordat ik mezelf ook openstelde. En ook weer naar aanleiding van mijn podcast. Dus dat was echt super, super, super tof. Echt bedankt iedereen die deel was van van afgelopen week eigenlijk. Uh, Dus ik heb nu echt nog meer energie om hier echt gewoon mee door te gaan. Vandaag ga ik het eigenlijk hebben over de invloeden van uh, religie... En hoe dat er eigenlijk voor zorgt dat ik super, super judgmental uh, werd. Um, ja, dus ik ga maar gewoon beginnen met mijn verhaal. Ik heb het gevoel dat ik uh, veel te vertellen heb aan de wereld. Um, ik heb een hele lange tijd eigenlijk mijn verhalen voor me gehouden. Maar ik voel gewoon dat het eruit moet. Dus uh, vandaar dat ik gewoon uh, ga vertellen over mijn ervaringen. Uh, nou, Eigenlijk begon het al heel vroeg. De kerk uh, speelde echt een hele grote rol in het leven van uh, mijn moeder, uh, mij en mijn zusje. We zijn er echt mee opgegroeid van, ja, weet je, we gaan naar de kerk... en uh, het is belangrijk om je te houden aan de uh, regels of afspraken die in de de kerk gelden. En eigenlijk uh, gaf de kerk ook bepaalde richtlijnen over hoe jij uh, je kinderen moet opvoeden... Maar ook hoe je natuurlijk in het leven staat. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds zo. Elke geloofgemeenschap heeft bepaalde regels en afspraken. En, uh, nou ja, mijn moeder die, die nam de regels dus ook aan. En uh, waar ik bijvoorbeeld mee ben opgegroeid, is dat wij. Tenminste, van de een, een op andere dag werd opeens al mijn Pokémon. Uh, toen ik klein was. Dat zullen jullie natuurlijk ook wel kennen, was Pokémon echt een ding. En ik had heel veel Pikachu-spullen, want ik vond dat helemaal geweldig. En uh, van de een op andere dag werden al mijn spullen gewoon weggegooid. Want ja, de kerk zei dat het uh, iets van de duivel was. of Het het hoorde niet bij het geloof, omdat het te maken had met magische krachten of iets dergelijks. Dus dat was echt uh, iets waar ik me niet meer mee bezig mocht houden. En toen was ik denk ik een jaar of vijf of zes of zo... En uh, ik mocht ook niet naar Harry Potter of iets kijken, want dat was ook allemaal uh, tovenarij. Dus dat past er ook niet in. Dus besef even mensen, ik heb geen enkele film van Harry Potter gezien. Ik krijg nog steeds tot de dag van vandaag uh, mensen die mij met verbazing aankijken van heb je het niet gekeken? Nou, dit is dus de reden waarom, want ik mocht het ook niet kijken. Ik mocht ook niet naar wereldse muziek luisteren. Uh, mijn moeder die kocht cd's of cassettebandjes toen er tijd, volgens mij nog. Met allemaal christelijke kinderliedjes. En ja, dat was eigenlijk mijn jeugd. Ik luisterde naar zulke dingen. En uh, ja, het werd heel erg belangrijk gevonden. Tenminste, in de gesprekken met de, van de volwassenen om mij heen. En dan heb ik, doe ik nu op de Indonesische community. Uh, werd er... Heel veel gesproken of werden andere mensen heel vaak beoordeeld. Dat is echt zo ironisch, want er staat van ja, je mag niet oordelen, je mag niet roddelen. Maar er werd wel heel erg geroddeld over hoe iemand anders leefde. Dus of iemand nou samen woonde of seks had gehad voor het huwelijk. Dat waren allemaal dingen die ter sprake kwamen en waar de volwassen mensen dan ook echt een enorme mening over hadden. En het werd beoordeeld als in goed of slecht. Um, dus dat zorgde, dus er waren ook een aantal dingen um, die mij natuurlijk als kind zijn opvielen en ik had daar vragen over. Maar elke keer als ik daar wat over vroeg, dan werd er gezegd van ja, maar het is gewoon zo en dat staat in de Bijbel. Dus um, naarmate ik een beetje ouder werd, ik denk in de leeftijd van 11, 12, 13 jaar, um, begon ik daar vragen over te stellen. En ik wilde toen een piercing zetten en uh, mijn moeder zei dat dat niet mocht van de kerk... Um, nou ja, toen heb ik echt lopen gillen en weet niet veel wat. Ik was echt, uh, werd gewoon helemaal gek. Omdat ik zoiets had van, ja, maar waar staat dat dan? En hoezo mag dat dan niet? En, maar omdat er geen gesprek mogelijk was... Um, was het voor mij heel moeilijk te accepteren. Wat ervoor voor zorgde dat ik het uiteindelijk toch wel gekregen heb met heel veel standpij. Uh, de meeste mensen weten van, ik heb uh, boven mijn lip een piercing gehad. En dat heb ik toen laten zetten toen ik 13 jaar was. Met heel veel moeite... Uh, nou, wil ik niemand aanmoedigen om dat op zo'n jonge leeftijd te doen... maar dat was voor mij op dat moment gewoon iets wat ik wilde doen... om ook gewoon tegen de regels in te gaan. Want ik hoorde heel vaak van, ja, uh, tattoos en piercings zijn verboden... want je lichaam is een tempel. En, en ik had zoiets van, nou, ik vind het gewoon mooi, dus ik wil het gewoon zetten. En uh, ja, dus dat zorgde daar eigenlijk voor dat ik me een beetje af ging zetten. En uh, nou ja, toen ik 12 of 13 jaar uh, was kwam ik in een andere kerk terecht. Dus hiervoor had ik eigenlijk vooral ervaring met Indonesische kerken. En daarna kwam ik in een uh, ja, Nederlandse kerk... of ja, multiculturele kerk met Nederlandse pastors um, in aanraking. En um, ja, dat was een hele uh, intense tijd. Want ik, ja, je, je bent net uh, op de middelbare school. Je bent super beïnvloedbaar op dat moment. En... Uh, ik moet ook zeggen, ik heb hele leuke tijden daar gehad. We hebben heel veel activiteiten gedaan met elkaar. Uh, we zijn op kampen geweest. Um, weet je wel, maar ook echt ges- leuke spelletjes gedaan, weet je wel. Dus het werd wel echt <coughs> aangepast sorry, aangepast op de doelgroep. Er werden leuke activiteiten georganiseerd, de jeugddiensten. Uh, nou ja, ik was dus deel van een de community waarin ik, mij, uh, waarin ik eigenlijk het gevoel had dat ik geaccepteerd werd. Tot ik een beetje uh, 15, 16 jaar werd, begon ik te werken. En uh, ik werkte ook op zondag, want zondag was dubbel, uh, dubbel salaris. En uh, we hadden ook van die groepen waarbij we elke week of om de week bij elkaar kwamen. En dan was er dan een, uh, ja, een oudere dame, of nou niet heel oud, maar een leider die zeg maar, met ons dan de Bijbel ging lezen. En dan gingen we eigenlijk met elkaar praten en connecten en uh, nou ja, over het geloof eigenlijk praten. En uh, nou ja, onderwerpen die we met elkaar bespraken... was, ongeveer, uh, was uh, bijvoorbeeld het daten van ja, hoe, hoe zorg je nou... dat je zeg maar een goede relatie met iemand aangaat. Um, ook dat je elkaar natuurlijk moet liefhebben... en um, gewoon eigenlijk wel, ook wel innerlijke rust... hoe je dat dan um, met God, um, ja, hoe zeg je dat... Hoe je eigenlijk, hoe God jou rust kan geven. Um, maar goed, toen ik een jaar of uh, wat ik... Ik was heel actief in de kerk. De mensen die mij heel lang kennen weten... Wat, wat, dat ik in toen ik tussen de 13 en de 18 jaar was... Heel veel bezig was met de kerk. Echt letterlijk, alles was de kerk. En als je me wat vroeg, was het ook van... Nee, dan ga ik naar de kerk. Of ik nodigde ook echt mensen uit. Weet je, ook op mijn school of in de klas. Dan nodigde ik mijn klasgenoten uit, mijn mentor... Ik had altijd flyers in mijn tas om mensen altijd uit te nodigen voor de kerk. Ik heb ook wel eens gewoon in de stad mensen uitgenodigd voor een kerstdienst. Dat deed ik allemaal vrijwillig, want dat wilde ik toen. Want ik geloofde toen echt van ja, weet je, de kerk en iedereen moet de waarheid weten. En dat is dat God, uh, Jezus is je verlosser. En ja, ik wilde gewoon eigenlijk de wereld redden. Uh, Hoe kijk ik op die tijd terug? Ja, weet je, als ik daar nu aan terugdenk, moet ik er wel een beetje om lachen... En dat is niet disrespectful bedoeld, maar in de kerk, het is eigenlijk ook weer een andere community. De community die geeft jou richtlijnen of regels en afspraken hoe jij je leven moet leiden. Uh, ze bemoeien zich best wel veel met je als ze, als ze zien dat, dat ze je advies kunnen geven op iets wat beter kan dan. Uh, nou ja, het is een soort van. Ja, zo, hoe ik het ervaren heb, is eigenlijk als een secte. Iedereen uh, heeft hetzelfde idee, hangt hetzelfde idee aan... en als jij er anders over denkt, dan val je ook gelijk buiten de boot. Ja, de kerk... Ja, de kerk die bepaalde eigenlijk gewoon best wel... tenminste nam heel veel tijd in beslag. En ik heb daar ook wel veel gesprekken over gevoerd in die periode... omdat ik me niet altijd... of tenminste soms had ik bijvoorbeeld geen zin om te komen... maar dan werd er dan gezegd van... uh, ja, maar God wil dat je dan hier bent... Maar goed, als je 15, 16 jaar bent, dan wil je graag gewaardeerd worden. Je hoopt dat iemand, weet je, je wilt voor Gods ogen niet falen. Dus dan kom je maar. Maar eigenlijk had ik er helemaal geen zin in. En, um, nou ja, op een gegeven moment, uh, ik was ook heel actief in de kerk. Dus ik deed ook uh, peuterwerk. Dus om de week of twee, één of twee keer in de maand, deed ik ook uh, kinderzondagsschool, uh, ja, om het zo maar te zeggen. Dus dan bereid je een verhaaltje voor. Dan ga je met de kids knutselen. En tijdens de kerkdienst, dan uh, kunnen, hun ouders hun, kunnen ouders hun kinderen uh, naar die peuterdienst brengen. En dan na de dienst halen ze die kids ook weer op. Nou, vond ik super leuk. Ik vond de kinderen heel leuk. Ik ja, vond het gewoon geweldig. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar op een gegeven moment, een beetje tijdens mijn uh, eindexamen, toen ik 16, 17 jaar werd, had ik zoiets van ja, ik voel dit eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Ik. Uh, Het voelde geforceerd en weet je, de de kerk was was, uh, gericht op het connecten met mensen, waardoor je... uh, Ja, eigenlijk werd er tegen je gezegd dat je met iedereen eigenlijk bevriend moet zijn en weet je wel, niemand buitensluiten. En dat, dat resulteerde in dat ik met mensen omging waarbij ik eigenlijk niet echt een vriendschap voelde. Het was meer dat de kerk mij daartoe bemoedigde, maar ik voelde het gewoon echt niet. Weet je wel, ook wel dat ik uh, bijvoorbeeld na de dienst met een vriendin van mij aan het praten was. En dat een ander naar mij toe kwam van, hé, hey. er was dan een nieuw meisje in de kerk. Van, hé, hey, kan je haar uh, even rondleiden? En ik had zoiets van, uh, nee. Maar goed, ik deed het toen wel, omdat het aan mij werd gevraagd. En het werd ook van mij verwacht. Dus bepaalde dingen deed ik ook, omdat andere mensen dingen van mij verwachten. Uh, nou goed, ik, wat, zoals ik al zei, van ik uh, werd... 16, 17 jaar. Ik had de HAVO gehaald. Ik wilde gaan studeren. En ik had zoiets van... ja, Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe de wereld eruit ziet. Wat is er buiten deze kerk? Hoe zijn mensen uh, buiten deze kerk? Maar ondertussen had ik natuurlijk al een, heel, een hele tas vol met ideeën... en bepaalde richtlijnen over hoe jij je leven zou moeten leiden. Want dat, dat krijg je natuurlijk vanuit de kerk mee. Zo, ik neem even een slokje hoor. Ik heb gelijk een droge keel van al het... Uh, ...van mijn verhaal doen. Ja, dus um, ik had dus een hele tas vol met richtlijnen... ...en uh, ideeën over bepaalde onderwerpen in mijn leven. Maar goed, ik wilde gaan studeren... ...en ik besprak dat met iemand waar ik veel contact mee had van de kerk. En zij zei toen van... ik wilde ...wat mijn idee was, ik wilde naar Amsterdam gaan... ...ik wilde daar studeren, ik wilde daar op kamers gaan. Ik had ook het gevoel van, ik kan dit, ik heb dit... Uh, ik ga gewoon naar Amsterdam. En ze had zoiets van: ja, maar God wil dat je, uh, dat, dat je hier blijft. Weet je, want je bent hier nodig. En dat heeft me de, dat goed met dat antwoord. Ben ik eigenlijk niet meer die, die mogelijkheid niet meer verder gaan onderzoeken. Want ik had zoiets van: oké, okay, nou ja, misschien heeft ze wel gelijk. Um, ja, dus toen ben ik in de Haag gebleven, maar ik. Ik merkte aan mezelf dat ik gewoon steeds meer had van... ik voel dit gewoon niet. Dus uiteindelijk ben ik gestopt met naar de kerk gaan. En dat heb ik daar... Dus ik heb op dat moment besloten om ermee te breken. En vanaf dat moment had ik ook veel meer tijd om me te focussen... op de dingen die toen voor mij belangrijk waren. En om gewoon mijn eigen pad te gaan. En ik ging op dat moment ook uit huis. en Ja... Dat was eigenlijk het begin van een nieuw tijdperk. Maar goed, heel je verleden ligt bij de kerk. En als jij dan ineens uh, niet meer naar de kerk gaat... dan heb je nog wel alle overtuigingen en ideeën. En uh, bijvoorbeeld een bepaalde overtuiging wat ik had... is dat homoseksualiteit gewoon een ziekte is. Seks voor het huwelijk is een zonde. Uh, masturberen doe je niet, want dat is ook een zonde. Uh, ja, weet je, of dat mensen die niet, niet in hetzelfde geloof als jou geloven... dat die gewoon naar de hel gaan. Weet je, en dat ik ook als ik zelf gewoon al die dingen zou doen... dat ik ook naar de hel zou gaan. Dus voor mij was het een begin van echt een struggle van shit, weet je wel. Ik ik, ik ja ik wil niet dat ik naar de hel ga. Um, shit, ik heb seks gehad. Fuck, weet je wel. Ik, ik, voor mij was het echt een struggle. Ik struggle daar echt heel erg mee. En... Um... Ja, weet je, ik kan me nog heugen ook dat ik ook naar andere mensen toe judgmental was. Want ik ging naar de kerk en ik had ook, weet je, als mensen mij dingen vertelden waar ik dan bijvoorbeeld ongemakkelijk van werd. Uh, Ik weet nog wat een uh, vriend van mij bij mij vertelde dat hij gay was. En het eerste wat ik zei was dat ik het niet kon accepteren of dat het niet in mijn geloof paste. En voor mij voelde dat heel erg ongemakkelijk, want ik ben naar de kerk geweest. En daar, of tenminste in de kerk stampte ze je vol met dat het een ziekte was. Dus naar hem toe kon ik er ook echt niet mee, mee uh, omgaan. Dus dat was voor mij heel erg lastig. En zo had ik over bepaalde uh, onderwerpen gewoon een hele sterke mening. weet je, Dat ik andere mensen daarop ging beoordelen van dat ze seks hadden gehad. Of dat ze misschien seks hadden gehad met meerdere personen. Dat ik dat echt vies vond en heel raar vond. En ja, ik voelde me gewoon super ongemakkelijk eigenlijk daarbij. Maar ook... Het was eigenlijk een reflectie van hoe ik zelf in mijn vel zat... en hoe ik naar die onderwerpen keek. Het was voor mij heel confronterend... als andere mensen met zulke uh, dingen, naar, verhalen naar me toe kwamen. Ik wist ook niet hoe ik ermee om moest gaan. Dus ik was super judgmental. En ja, dat, dat heeft te maken met de dingen die ik gewoon heb meegregen... vanuit mijn opvoeding. Uh, en voor mij is het echt een hele strijd om... of tenminste, het was echt een hele strijd om mijn eigen weg daarin te vinden. En op een gegeven ogenblik... Ik denk... Ik weet niet precies wanneer, maar echt wel een aantal jaar terug dat ik zoiets had. En ik, voel, ja, ik voelde me ook wel kut over het feit dat ik gewoon niet meer naar de kerk ging. Want ik dacht, shit, ik ben een slecht persoon. En weet je, als ik mensen dan weer sprak van de kerk of die naar een kerk gingen... die aan mij vroegen van... Hey, en ga je nog naar de kerk, dan voelde ik, me, voelde ik een bepaalde druk om mezelf daarover te verantwoorden. Of ik voelde me al gejudged, terwijl je weet niet of het zo is. Maar who cares, weet je wel, het is niet de zaak van een ander of jij wel of niet naar de kerk gaat. En geloof is iets super En waar ik ook achter ben gekomen is dat geloof is zo divers en zo uh, afhankelijk van bij welke groep, naar welke groep je gaat. Weet je, de ene kerk zegt van nou, je mag niet samenwonen. De andere kerk zegt van, die accepteert het samenwonen wel. De ene kerk die vindt dat je geen tatoeage en piercings mag laten zetten. De andere kerk vindt dat wel. Dus het is maar net hoe iemand het geloof opvat En het is super subjectief. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, al die kerken zeggen wat anders. Want ik ben echt in heel veel kerken geweest. Ik ga gewoon kijken wat ik ervan vind. En ik ga daarvan mijn waarheid maken. En mijn geloof is gewoon mijn geloof en mijn waarheid. En wat voor de ander mag dat Ook zijn eigen geloof en eigen waarheid zijn. Het is allemaal goed. Er is geen goed of fout. Ja, dus voor mezelf heb ik gewoon besloten van... Weet je, het is oké om niet naar de kerk te willen gaan. Want ik wil niet dat een groepering mijn leven gaat bepalen. Ik wil niet leven naar wat een groep vindt. Ik wil zelf blijven nadenken, zelf kritisch blijven... En teruggaan naar mezelf van, hey, voel ik me hier oké bij? En het niet naar de kerk gaan... Um, is voor mij oké okay nu. Ik hoef niet per se naar een kerk te gaan. Ik, ik doe waar ik, wat ik wil doen, waar ik me gewoon goed bij voel. En um, Ik weet dat ik een goed persoon ben. Ik weet dat ik daarmee met mijn overtuigingen... of met mijn denkwijze niemand mee kwetst. Ik ben een goed mens. Ik uh, doe geen mensen pijn. Ik heb geen intentie om andere mensen pijn te doen. Dus ik weet dat ik een goed mens ben. Ik ben goed genoeg. De kerk hoeft dat mij niet te vertellen. Een andere geloofsgroeping hoeft dat mij niet te vertellen. Het zit allemaal in jezelf. En daar ben ik ook de afgelopen maanden gewoon uh, nog erger mee bezig. Uh, dat ik weet, het zit allemaal in jezelf. en liefde zit in jezelf. En uh, ja, weet je, ik wil ook iedereen gewoon aanmoedigen. Als jij hiermee struggelt, weet je, probeer echt te kijken naar wat jij vindt. En laat een cultuur, want het heeft ook... Het is vaak een combinatie van een een religie en een cultuur die jouw leven bepaalt. Die bepaalt jouw weg. Oh, jij moet trouwen met een bepaalde partner van een bepaalde afkomst. Jij moet een bepaalde uh, opleiding of niveau hebben. Dan ben je pas goed genoeg. Je moet dit en dit en dit en dit hebben. Dan pas ben jij. Tel jij pas mee. Nee, weet je, ga naar jezelf bij jezelf naar van wil ik dit? Voel ik me hier goed bij. En probeer echt. Echt voor jezelf te kiezen, want niemand anders gaat het voor je doen. En leven naar uh, verwachtingen van anderen, andere mensen gelukkig maken, mensen pleasen, gaat jou niet gelukkig maken. En voor mij, ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk was om te breken met met de kerk, om mijn eigen weg te gaan. Dat is heel moeilijk, vooral als je uh, de mensen met wie jij om bent gegaan nog steeds hetzelfde denken... Het is heel erg lastig om dan uh, je nieuwe ik zeg maar, te tonen. Het is heel erg uh, moeilijk om jezelf te zijn... want je, wordt, je, je weet dat mensen jou judgen. Maar weet je, neem dan gewoon maar afstand van die mensen. Dat is wat ik doe. Ik zie die mensen bijna niet of ik, ik zoek hun ook niet op... want ik weet gewoon van jij hebt jouw pad en ik heb mijn pad. En dat is allebei, allebei oké. Okay. Wil jij wel naar een kerk of naar een moskee of naar een tempel gaan... en het geeft jou rust moet je dat zeker doen. Maar voor mij werkt het in ieder geval niet. En ik laat jou in de vrijheid en laat mij dan ook in de vrijheid. En wat ik ook altijd maar denk is, weet je, je betaalt mijn rekeningen niet. Dus je kan lullen wat je wil. Ik leef gewoon mijn eigen leven en dit is mijn pad. Ik ben een goed mens. Uh, Ik heb goede intenties. En uh, ja, that's it. En wat jij doet is jouw jouw, uh, zaak. Dus uh, weet je... Kies altijd voor jezelf, dat is mijn, mijn advies. Ik denk dat ik uh, ja, nu ook veel meer rust heb toen, dan toen ik zeg maar, in een geloofsgemeenschap was of in de kerk. Weet je, want je wordt dan uh, onderwezen op bepaalde regels, en afspraken uit een boek. Uh, nou ja, mijn mening, boek is mooi. Tenminste, bepaalde dingen in het boek vind ik mooi. boek is wel heel lang ges- geleden geschreven, dus bepaalde dingen zijn niet meer voor deze tijd, vind ik. Dus um, ik haal er zeker inspiratie uit. Maar het is niet uh, per se leidend voor hoe ik mijn leven leef. Um, ja. En nu ik het ook... Weet je wat? Het geloof die gaat, die gaat niet echt kijken naar hoe jij echt bent van binnen. Maar het geloof... Um, dat Die kijkt dus naar bepaalde regels. Maar nu vind ik gewoon... Tenminste, het woord spiritualiteit... dat. Daar was ik een beetje bang voor, want het was iets dat dat ik niet kende, dus ik werd er een beetje bang van en ongemakkelijk. Maar nu ontdek ik dat het eigenlijk best wel iets moois is en dat het gewoon te maken heeft met je innerlijke kracht en bepaalde energieën. En dat vind ik gewoon echt wel een hele inspirerende manier om naar bepaalde dingen te kijken. En uh, dat is wat ik nu gewoon aan het ontdekken ben, gewoon mijn mijn eigen waarheid. En ik wil iedereen gewoon aanmoedigen om dat lekker te doen. En uh, probeer gewoon je eigen pad te volgen. Ik weet dat het moeilijk is, maar... Ja, uh, yeah. you got this, you can it. Um, ik denk dat we ook een beetje aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Ik heb best wel veel gesproken. Uh, maar het is goed. Ik uh, voelde echt die drang om het gewoon uh, te vertellen. En ik weet dat er meer mensen zijn die dit ook gewoon voelen hebben meegemaakt. Als je dit beluisterd hebt, als je tot zover bent gekomen, schroom niet om een berichtje te sturen als je daar de behoefte tot voelt. Ik wens iedereen een gezegende week. Met goede energie. Heel veel blessings. Zet je hart open. Je weet nooit wie je tegenkomt. Ja, love en light. Van mij, Soraya. Fijne zondag. Doei doei.